0: 우리가 지난주까지 보았던 이 12장 12장은 여우수아를 이렇게 나누는 12장과 13장으로 이렇게 서로 분리되는 크게 나누어지는 단락이라고 이 얘기를 했죠 여우수아서 1장에서 하나님은 여우수아에게 두 가지를 명령했죠 하나는 땅을 정복하라는 것이었고 또 다른 그 정복한 땅을 각지파들에게 나누어 주라는 것, 분배하라는 그 명령이었습니다. 근데 앞에 2장에서부터, 어, 여기 이제 12장까지는 이제 정복한 내용이 다루고 있고, 어그 다음에 이제 여기 뒤에 13장부터 어 뒷부분은 이렇게 21장까지죠. 22장부터 뒷부분은 이제 여우수와 관련해서 이제 마지막에 이제 정리하는 내용들이 주로 담겨져 있는데 이제 13장부터 21장은 그 정복한 땅을 이렇게 분배하는, 나누어 주는 그런 내용을 담고 있죠. 그래서 이 이제 결국은 어 2장부터, 이제, 여호수아서 이제 2장부터 21장까지 내용은, 어, 여우수화가, 아, 하나님께서 1장에서 그두 가지 명령을 하죠. 정복하고, 그 다음에 분배하라. 네, 이 사람이 살아있는 동안에 그에게 맡긴 사명이었죠. 명령을 수행하도록 하신 것이었는데, 그두 가지 명령을 수행한 것. 아, 그것을 그 명령의 순종화에서 행한 기록이죠. 이 전체가. 21장까지가. 바로 그것을 쭉 21장까지 기록되고 있는데, 우리가 이제 지금부터 이제 살필 내용은 이제 13장부터 2 1장의 이제 큰두 번째 달라기입니다. 근데 이 내용은 이제 우리가 뭐좀 빠르게 지나갈 수 있겠습니다만은 장수는 길어도 빠르게 지나가 주겠습니다만은 이 13장부터 21장은 다소 읽으면서 지루하게 여겨질 그런 지명들이. 계속해서 어, 나오는 것을 보게 됩니다. 뭐 뒤에까지 계속 각 지파에 배분되는 어, 땅을 어, 얘기할 때마다 계속 그 어, 많은 지명들이 어, 거론이 기록이 되죠 언급되고 있습니다. 그렇게 많은 지명들이 이제 열거되지만 음, 사실 우리들은 그런 것을 읽기에 우리 제가 서론에서도 얘기했지만 우리 입장에서 보면은 뭐 지루한 얘기처럼 어, 보여지고 사실 지루하게 에, 이렇게 여기 지죠. 읽으면서 그러나 사실은 이 당시 사람들과 그리고 그 땅에 거하게 된그 어, 후대 그 뒤를 잇는 그 후대 사람들에게 후대에게 에, 이 지명들은 하나의 훌륭한 증거입니다. 그냥 막연한 지 지명이 아니고 이제 우리로 말하면 뭐 이제 우리가 이 우리에게 현실감 있게 말하면 우리가 이제 마치 이, 어 옛날에 임시 정부 같은 거있었때처럼 중국 땅에 어딘가 있다가 이제 다시 뭐이 한국 땅에 딱 들어와 가지고 어다이 땅을 다시 차지하게 됐을 때 차지하는 흔적으로 지역 이름이 이제 무슨 뭐 예를 들어서 뭐어 강릉 무슨 뭐 청주, 부산 이렇게 지명을 얘기하면 이 지명이 우리한테는 그냥 굉장히 다른 의미로 다가오잖아요. 모르는 게우 이 정복하자는 사람, 남 사람들에게는 그게 뭐 무슨 이름들이냐 이렇게 할지 모르지만 그런 조건에서 들어와 가지고 약속해서 차지하게 된 땅의 지명들이고 그성업들이고 이런 것이기 때문에 그 당사자들과 후대 사람들에게는 굉장히 이건 다른 의미죠. 어떤 의미겠어요? 하나님께서 이미 오래전에 아브라함에게 자기 조상 아브라함에게 약속한 것을 마침내, 이렇게, 어, 얻게 되었다. 어? 그것이, 어, 약속한 것이, 어, 이제, 확실히 성취되었다고 하는 증거입니다. 무슨, 뭐 예를 들어서, 우리, 우리 친구가 보면, 청주 얘기하면, 아, 하나님이 약속한 그 땅에 지금 내가 와 있다. 라고 하는 이제 증거가 되는, 거예요. 그 이름들이 바로 그런 증거가 되는 것이죠. 그래서 하나님께서 아브라함에게 약속한 것의 성취를 알고 싶다면 이들에게는 지금 여기서 우리에게는 지루하게 여겨지는 이 지명들이 이렇게 다 기록된 가난 땅의 지도를 보면 되는 겁니다 아, 이 땅은 옛날에 우리와 상관없던 땅이었다 그런데 여기 많은 지명들이 바로 하나님께서 우리에게 약속하셔서 주신 땅이다 라고 하는 생생한 증거를 드러내는 그것을 열거하는 지명들이죠. 네, 그런 차원에서 우리 이 지명을 봐야 돼요. 네? 그런 맥락에서. 아, 그래서 이이 십삼장부터 이1일장의 그 어떤 내용상에서 이 모든 지명이 걸어는데는 가운데서 우리에게 강조되는 중요한 어, 기저에 깔려 있는 중요한 메시, 에, 우리에게 강조되는 포인트는 뭐냐면은 하나님의 신실하심. 이렇게 약속한 대로 너희들이 땅을 밟아서 그 성들을 그런 도시들을 그 지역들을 밟게 되었고 차지하게 되었다라는 것입니다 하나님의 신실하심에 대한 설명이라고 말할 수 있습니다 그걸 간파하지 않고 이것을 읽게 되면은 그것을 이해하지 않고 읽게 되면 여기 있는 모든 지명들은 정말로 의미가 없을 때 우리에게 정말 지루하기 그런 그지없는 내용들이죠 자, 그리고 여기 전반부에 앞에 1장부터 12장은 이제 하나님이 그들을 위해서 함께 싸우시는 어떤 신적인 전사가 되어서 이스라엘에게 땅을 주시기 위해서 싸우시는 분으로 이렇게 언급이 되는데 여기 이제 13장부터 21장은 그 차지하게 하신 땅을 이 땅의 소유주로서 하나님께서 그 소유주로서 그 땅을 기업으로 각 지파들에게 나누어 주시는 분이시라는 것을 또한 말하고 있는 것입니다. 이들이 이렇게 가고 있지만 이 땅을 밟아서 배움받아서 갔지만 은 사실상 이 땅을 하나님께서 주시고 있다. 그래서 우리가 모세가 신명기에서 가난에 들어가기 전에 상기시켰던 것 중에 하나가 이 땅은 선물이다. 가난는 너희들에게 하나님이 약속하여 주는 선물이다. 선물의 땅인 것이지. 선물을 그들에게 주어서 이 기업으로 이렇게 배분시켜 주시는 그런 내용이라고 볼수 있습니다. 그래서 여기 13장부터 21장의 그 메시지는 하나님께서 이 이스라엘의 영토의 한계를 정하시고 각 지파에게 소유할 땅의 경계를 나누어 주신다라는 그런 내용이죠. 자. 각 지파가 이제 차지한 그 지역을 이제 이여우수화의 기록, 여우수화 기록자는 이제 전개를 할때이 13장 이하에서 전개할 때 먼저 이제 중요한 지역을 이제 상세히 기록하고는 어 중요한 이제 주로 이제 지파와 관련해서 상세히 기록하고 나머지는 좀 간단하게 정리하는 아, 기록하는, 뭐, 이런 꼴로 되어 있습니다. 상세하게 각집파을로렇게 하진 않고요 그래서 이제, 먼저 13장부터 이 뒷부분을 제가 먼저 개관적으로 하자면은, 이 13장, 오늘 읽은 13장은, 어, 아, 이미 분배된 요단 동편, 가난을, 요단을 건너오기 전에, 요단 동쪽의 지역에 대한 거기를 다시 얘기를 하고 있고, 그다음에 1 4장은 이제 요단 건너서 요단 서쪽이죠. 요단 서쪽 땅에 대한 전반적인 이그 정황을 이렇게 얘기를 하고 있고, 그다음에 이제 십오장에서 이제 먼저 어 정이 정복한 땅의 이 남쪽을 차지하고 있는 지파들 중에 가장 중요한 지파인 유다죠. 그 땅을 소유하게 되는 유다 지파가 소유하게 될 땅에 대해서 이 얘기를 하고 있고, 그다음에 이제 십육장은 남쪽 지역의 대표인 유다와 달리또 북쪽을 북쪽 지역을 차지하게 될그 지파들 중에 가장 중요한 지파가 에브라임 지파예요. 여러분 나중에 보면 이스라엘이 막 싸울 때 북방에서 북방의 대표가 에브라임으로 지칭되기도 하잖아요. 근데 에브라임 그래서 에브라임을 어, 지파를 가장 중요한 이제 이 에브라임 지파, 아, 그리고 이제 므낫세 반 지파 땅을 이제 중심으로 이제 주요 아, 여기 16장에서 다루고 그다음에 이제 18장과 19장에서는 나머지 7 지파의 예그 땅을 기록해 버립니다. 그러니까 두개 남북의 중요한 지파들을 중심으로 한얘기 하고 물론 에브라임 옆에 문낫세 같이 덧붙이겠지만은 하고, 나머지 일곱 집화는 18장, 19장에서 다쭉 함께 열거해버려요. 그러고 나서 이제 20장에서는 도피성에 대한 내용이 나오고, 21장에서는 레위 집화에게 주어진 성업들의 목록을 쫙 기록하고, 네, 그, 그것까지가 이제 두 번째 큰 달락, 분배하는 내용, 땅을 정복한다는 분배하는 내용에 대한 개관입니다. 자, 그 정도를 염두에 두고, 자, 오늘은 이제 13장을 봅니다. 그래서 이 뒷부분은 뒤에 갈수록 좀 빨리 지나갈 수 있을 겁니다. 거기는. 이, 이 저자도 빨리 그 뭉텅 그렸기 때문에 우리도 그렇게 뭉텅 그려서 다룰 때, 다룰 내용이 있겠죠. 그래서 이 뒷부분에 가서 여우수화가 마지막에 이 후반부에서 이제 정리하는 그 내용이 또 우리에게 상당히 그냥 참 감동적이고 교훈적인 내용이 되죠. 먼저 이제 이 13장을 크게 두 달락으로 나누어서 보고, 두 번째 달락을 조금 세분해서 덧붙이도록 하십시다. 먼저 첫 번째 달락은 13장 1절부터 7절입니다. 자, 여기서 이제 땅을 분배할 것을 지시하는 그런 내용이 나오는데, 자, 가난을 정복한지, 아, 여기 보니까, 아, 이, 딱 내용상으로 보면은 12장과 13장 사이에, 뭐, 여기서 어떤, 우리가 시간의 흐름 같은 걸잘 감파하기 어려운데 가난을 정복한지 시간이 많이 흐른 것을 이게 상기시켜 주죠. 왜냐하면은 여우수아가 나이가 많아 늙음에 이렇게 말씀을 하시고 있다, 기록하고 있단 말이죠. 그런 인상을 주는데 자그 하나님은 이 늙은 여우수아에게 그렇게 늙은 조건에 있는 여우수아에게 분배 얘기를 하는 것이죠. 아 아직 뭐예요? 얻을 땅이 매우 남아 있다. 이렇게 말씀하시면서 아직 정복하지 못한 땅까지 이스라엘에게 분배해서 차지하게 하라고 말씀을 하십니다. 그렇게 하게 하고 있습니다. 아, 그래, 그, 분, 정복할 땅으로서 얘기한 것이 뭐, 육절이에요. 이 동서나, 북을레바논에서부터 뭐, 산지, 뭐, 이렇게 쫙 아주, 이 땅을 다 해가지고, 그 안에 있는, 어, 남아있는 데를 쫓아내가지고 내가 내준 명령한 대로 그 땅을 이스라엘에게 분배하여 기업이 되게 해라. 그, 그러니까 아직, 잔루된 거기까지 땅을 분배해가지고, 그들로 하여금 각 시파별로 이제 차지하도록, 이렇게 할 것을 말하고 있습니다. 이 늙은, 어, 여우수아에게 하나님은 그것을 시키고 있습니다. 그런데 우리가 이제 이때 나이가 도대체 어느 정도 될까? 이게 이제 우리가 추측을 좀 해본다면 뭐 여러 가지 견해들이 있습니다만은 일반적인 견해는 저 뒤에 가보면은 여우수아가 이 마지막에 그여우수아서 끝장에 가서 24장에 보면은 여우수아가 죽을 때 나이가 110세라고 기록되어 있단 말이에요. 그러니까 모세보다 10년 적게 산 거죠 110세라고 돼 있습니다 아, 그런데 그가 출혁기 33장 같은 거 보면 은 그가 아, 모세를 처음 만났을 때가 아, 청년이었다고 어, 말하고 있단 말이에요 어, 아, 그리고 또 그가 아, 그 어렸을 때부터, 이게, 모세를, 이렇게, 알았던 것으로, 민수기는 또, 얘기한단 말이에요. 근데 좀 함께 했다는 표현을 하고 있단 말이에요. 민수기 11장 안 돼서. 자, 그러면은, 그렇게 좀, 일찍 젊은 나이에 모세를 알았다는 것과, 그러고 나서, 광야 40년을 지났단 말이에요. 아, 그러면 그렇게 돼서, 그런 조건에서, 그럼 청년 때인 것을 생각하고, 한 40년을 지났다고 생각을 하면은, 아, 이 사람이 요단을 건널 때의 나이는 대략 아마 60세에서 70세 정도가 되지 않겠나? 우리는 그렇게 이제 추측을 해보는 것입니다. 아, 자 그렇다면 여우수아는 이 가나 여우수아는 이 가나안을 정복을 시작한 후에 그럼 110세에 죽었다 면 60세, 70세쯤 해가지고 110세에 죽었다면은 어떻게 된 겁니까? 이, 가난을 정복한, 정복을 시작한 후에, 이가 죽을 때까지, 결국 시작을 하고 난 뒤에, 450년 뒤에 죽었다는 얘기잖아요. 정복을 시작하고 나서부터, 450년 뒤에 죽었다는 것입니다. 자, 그것을 이제 생각하면, 여기 13장 1절부터 7절에 기록된 일들은, 분배하는 이런 일을 기록한 이런 내용, 내용은, 꼭, 그, 이게 예. 땅을 분배하려고 하는 이 때는 정복을 시작한 뒤에 최소 아마 2, 30년이 지나지 않았겠나 지난주에 말한 것처럼 그렇게 추측을 해볼 수 있는 것입니다 자 그렇다면 분배에 대한 이 하나님의 말씀이 여우수아에게 이른 것은 그가 죽기 그러면 한 2, 30년 전뭐 2, 30년 전쯤 되지 않겠나 이렇게 연관 지어서 추출 합니다 그러니까 그가 죽기 한 2, 30년 전쯤에 어 이렇게 이 분배에 대한 이런 내용을 말씀하도록 하지 않았겠나 그러면 가장 젊었을 때라면 80세 그렇지 않으면 90세 뭐이 정도 됐을 때 그러니까 나이 많아서 늙었다 이렇게 말하고 있습니다 자. 그런데, 이런 내용 속에서 그러면은, 가난을 정복, 가난 정복을 시작한 지 한참 후에, 그러면 이 말씀이 임했다는 얘기가 되잖아요. 그렇다면, 가난 정복이 제법 긴 시간 동안 진행됐다는 것을 추측하십니다. 약 30, 40년? 지금 우리가 우리 계산대로 일반적으로 사람들이 계산하는 방식대로 계산하려면 가난을 정복하는 기간이 약3 40년 정도의 시간이 걸렸다는 얘기가 되는 것입니다. 우리가 앞에서 12장까지 볼 때는 팍팍팍팍 진행된 것 같았습니다. 막 여기 여러 군물로 두고, 그 다음에 팍팍팍 다음에 막 정복을 해서 막급 삽시간에 간것 같았는데 사실상 그 정복하는 사람이 많은 민족의 술들을 때리고 이동하면서 싸우고, 이렇게 하 이런 과정이 이게 쉬운, 아니, 지형 조건이 막 산지도 있고, 막 이렇단 말이에요. 그런데서 그런 약 3, 40년이 걸렸다는 것을 보시는 거죠. 제가 지난주도 이런 사실을 통해서 상기시켰지 않습니까? 우리들이 하나님을 상대로 해서 뭔가를 얻고자 할 때, 기도에 대한 응답으로 뭐라든가, 하나님이 약속한 것을 얻는다고 할 때, 이것을 막 당장, 빨리 금방, 하나님께서 응답을 하셔야 되는 것로 생각합니다. 그러니까, 이게 마치 이방신들에게 뭔가 이게 신탁을 받듯이, 그런 식으로 해서 빨리 신을 상대로 가지고 응답을 받고 어떤 결과를 빨리 얻는 것, 이런 걸로 생각하는데, 여기서 보니까 하나님께서 그렇게 그들에게 약속해 주신 것, 그래서 마침내 그 약속의 땅에 들어갔는데도 그 약속의 땅을 소유한대요. 그들이. 이제 소유해서 안착하는데, 이 거기까지 싸움을 하는데 무려 3, 4 0 년이라 하나님이 약속한 것을 주어서 얻게 하고 소유하게 되는데도 이런 세월이 걸렸다는 것을 추측해 볼수 있다 이 말에 더 짧을 수도 있겠지만 일단은 뭐 계산을 일반인 계산하면 그렇단 말입니다. 자 하나님께서 약속하셨음에도 그것을 얻는데 이런 그런 이런 믿음의 여정. 믿음을 가지고 이렇게 긴 시간 동안 순종하면서 가는, 아, 믿음의 인내를 해야 하는 그런 시간을 필요로 했다는 것입니다. 우요 사실을 명심해야 됩니다. 아, 예수민 삼들이, 저도 그렇지만 성질들이 급해가지고요. 하나님께 딱 기도하고 뭘 하고 원한다고, 내가 원한다고 말하고 나서 쫙, 자기가 스스로 시간을 정해요. 이 정도 기다리고 없으면 다 스톱해요. 뭐, 2007년에, 뭐, 제가 뭐, 1907년, 뭐, 붕이, 뭐, 100주년에다가 뭐 끓는 머리에 소독근 같아. 예? 네? 뭐, 캬, 다 없어요. 붕이 다 뭐예요, 이제 없어요 이제 뭘 하나님을 상대로 하기 때문에. 여기서 얘기하는 거 하나님이 약속하신 것을 주신다 할지라도, 그것을 얻는 데는 믿음의 여정을 가져요. 다시 말해 믿음의 인내를 필요로 하는 것입니다. 이런 맥락에서 볼때이 믿음의 내용, 믿음이라는 것 속에는 인내가 내포돼 있는 거예요. 믿음은 기다리는 것 속에서 그 실체를 분명히 드러는 것입니다. 기다리는 거죠. 그 인내하면서 막 아무것도 하지 않고 기다리는 게 아니라 그 믿음의 순종을 하는 가운데. 그 여정을 갖는 것입니다. 우리들이, 하나님께, 구다 하고막 한국교를 해서 기도하고, 성도들도 그래요. 그러니까, 우리 교회들이, 목회자들부터가, 사람들을 이렇게, 막, 뭐, 붐을 일으키냥뭘 합시다. 금방 안 하는 것 같으면 싹, 식어져버려요. 그러니까, 우리가 이렇게, 진득하지를 못해요. 그리고, 계속적으로 기도한다는 것에 있어서 성도들부터가 싫어해 권태로워해 왜 그것을 끝까지 믿음의 인내를 가지면서 구하지 못하느냐 하나님이 약속하신 것을 하나님께서 말씀하시고 하나님이 어떤 분이신지를 우리에게 충분히 말했으니까 그러하신 하나님을 믿고 이렇게 믿음의 인내를 하면서 왜 끝까지 그렇게 하시기까지 주께서 주시기까지 하나님께서 어떤 식으로든 응답을 하시기까지 아니라는 대답을 하신다 할지라도 하나님이 그런 대답을 하시기까지는 인내하면서 가려고 하는 그것이 세월이 흐르다 어떤 사람들은 평생을 기도하는 거예요 응? 평생을 기도했는데 자신이 인생 말년에 70세 80세 돼서야 그런 은적이 하나님께서 자신의 마을 속에 역사하신 걸 보고 심지어 어떤 사람은 죽어요 죽고 난 다음 사람이 그걸 응답을 경험한다고 이렇게 하나님을 믿는다는 것 속에는 이런 기다림이 있는, 약속한 것을 얻는 데서도 그게 필요한 거예요. 근데 데 끓는 물에 소뚝을 다도막 이렇게 말이죠. 아, 주님 사랑합니다. 끓는 것갔다 가도 어디로 가는지 다 없어져 버렸어요. 다 식었다고. 그러다 기도도 싹식어버리는 이전에 하던 기도 다 멈춰버린다. 다 포기해 스스로. 하나님은 여전히 가만히 계세요. 기다리고 있어요. 데우리 혼자 끌었다 갔다, 끓었다 갔다 혼자 다 해, 우리가. 그, 우리 스스로 다 판단해. 하나님은 이런 분이시고 아니시고 말이죠. 하나님은 응답도 않는 분이시고, 뭐 어떠시고. 혼자 다 해, 자기가. 아니에요. 이 보세요. 이 정복의 과정이 얼마나 크, 인내를 요하면서 하나님이 약속하신 대로 차지하게 하시겠다, 붙이시겠다고 하는 그 약속 믿고 믿음을 가지고 크, 전략을 써가면서 최선을 다해서 막 분투하잖아요. 하나님께서 약속하셨는데도 그렇게 하라 이렇게 약속을 했는데 차지하라 명령을 하는 거 아니 약속했으면 차지하라 명령할 것 없이 그냥 기다리면 주문되는 거잖아요 하나님은 그런 식이 아니에요 하나님은 자신이 약속한 것을 우리가 얻는데 우리와 교통 속에서 교감 속에서입니다 어? 그래서 이게 신비롭게 조화되는 거예요 하나님의 주권과 우리의 책임이 이게 분리되는 것 자체가 성경적인 신앙이 아닌 것입니다 어떤 사람은 우리 요즘 새벽 기도시 하는데 계속 어? 고른도후소8장구절 가지고 계속 이두 주째 얘기하고 있습니다만 아유 안 생깁니다 내가 사랑이 식었습니다 사랑이 안 생겨요 자원함이 안 생깁니다 뭐가 어떻습니다 그런 마음이 없습니다 그러 당신의 감정이 기준인가? 사랑이 식은 게 기준이에요? 그게 아닌 것입니다 약속한 사실이 있잖아요. 우리를 위한 하나님이 계신 것이 분명히 있잖아요. 그리스도께서 우리를 위해서 낮아지시고 가난하게 되신 십자가를 지시고 부활하신 사실이 있잖아요. 우린 그걸 사실에 근거해서 가는 거예요. 차지하게 해야겠다. 약속한 사실에 근거해서 내 기분이 어떠냐에 상관없이 차지하라는 대로 차지하는 게있서 가야 되는 것이에요. 의지가 안 생겨 무슨 의지가 안 생겨요 안 생겨요? 의지를 발휘해야지. 그 말씀을 믿고 어? 무슨 주권을 그런 식으로 적용하냔 말이에요. 어? 말도 안 되는 소리. 이런 시간을 믿음의 인내를 하면서 분투하면서 가는 것이에요. 우리식으로 우리 스스로 한계를 어서 하나님을 판단하고 그러면 안 되는 것입니다 여러분 이렇게 해봤습니까? 내가 이전 같지 않아요 마음이 와, 기쁨이든 뭐 사랑의 정도든 뭐 이런 것이 이전 같지 않아요 그런데 여러분 그러나는 이전 같지 않고 안 생긴다 그러면서 쭉 쳐져가지고 얼굴에 맨날 죽을 상하면서 찬송도 의욕도 없이 그냥 와, 그냥 이미랑 뻥긋뻥긋하고 여러분 그게 정상이에요? 정상적이라면 아, 그럴 수 있어요 우리는 얼마든지 그럴 수 있습니다 인간은요 여러분 우리가 수련에서도 기쁨 얘기 같은 거 어? 기뻐하는 문제를 살폈지만 극단적으로는요 인간은 기뻐하고자 하지만 기쁨이 처음처럼 지속적으로 생기지 않는 그런 인간의 몸상태나 아주 극심한 그런 극단적인 몸상태를 갖은 사람들도 있어요. 우리가 윌리엄 카프 같은 사람이 그런 사람이고 샘물과 같은 보혈 작사한 그 사람 같은 사람이 주로 그렇고 그 사람은 우울증에 시달렸어요. 여러분 이게 주변에서 그렇게 많이 도와주는데도 막 아, 우울증이 다 아, 이랬다 저랬다 하니까 이게 신체상의 문제예요. 이 뇌에 이게 안 되는 거예요. 지금에서 우리가 발견된 거지만 옛날에는 그게 안된 거죠. 이게 되는 거죠. 여러분 그런 조건이 있을 수 있어요. 그래서 어떤 사람의 이런 자신의 이런 신체적인 조건 또 어떤 사람은 기질상에서 그런 것들 때문에 상대적으로 다른 사람보다 그걸, 그런 기쁨을 지속적으로 못 갖고 영적인 침체를 경험하는 일이 있을 수 있는 거예요. 의사였던 로이 존스가 그런, 그런 차원에서 영적 침체에 대해서 많이 얘기했어요. 있을 수 있어요. 이런 것들 때문에. 그런데 문제는 뭐냐면 우리가, 아, 나는 그런 조건에 있으니, 이렇게 하면서 그것을 하나님의 주권이라는 이의 말에서 당연시적이고 가만히 수동적이면서 모든 끝난 것처럼, 어쩔 수 없는 것처럼 생각하면서 그렇게 있는 거라고 약속하신 것이 있으니 차지하라고 하는 말씀을 따라서 가야지. 그래서 주님께 나가야지 하는 것은 다른 것이에요. 여러분, 어? 여러분들 다운됐다고 그래서 나는 아, 어쩔 수 없다운돼서요. 이 그러면서 찬송을 매없이 불러야 되겠어요. 찬송 부를 때 아니다 나는 주님을 주께서 나를 위해서 가난하게 되신 십자가를 주시고 우리를 위해서 구원하신 이 부인할 수 없는 사실이 있으니 나는 그 하나님을 더 적극적으로 찬양해야지 나는 결심은 안 생깁니까? 그런 의지는 안생겨 여러분들이 만약에 그런 마음을 한번 가져보세요 그런 의지를 가지면 어, 이상스럽습니다 그런 거룩한 결심을 갖고 오자는 소욕부터가 벌써 성령께서 자극을 하셨겠지만 그런 걸딱 갖고 나면 놀랍습니다 차지하게 돼요 진짜로 차지하게 되는 것입니다 약속한 거 차지하는 거죠 경험하는 것입니다 은혜를 경험하는 것이죠 그래서 우리들이 하나님이 주권을 민 사람들의 아주 잘못된 발언 중에 하나가 스스로 자기들이 하나님 주권 얘기를 스스로 포기한다는 것입니다. 의지를 안바휘한다는 차지하라는 것에 대한 전략과 열심을 내지 않는다는 것이에요. 어? 그렇게 해서 안차지했나요 수동적이라는 것입니다. 그건 우리가 잘못하는 거예요. 여기서도 그래서 나중에 이제 이들이 이 남겨둔 것에 대해서 여기서 주님이 말을 한 거다. 남겨두지 마라. 차지하지 않는 것은 우리에게 문제가 되는 거예요. 주 약속하셨는데. 무슨 의지 타령하면서 환경 타령하면서 그런 기분이 아니고 지금은 이제 그런 정도 열심히 안 생기고 옛날 같은 처음 같은 열심히 그런 의욕도 안 생기고 해서 무슨 이유로? 아니에요 여러분 우리가 잘못하는 것입니다 하나님은 여기서 이스라엘 백성들에게 이런 여우수화를 통해서 모르는 것입니다 우리의 믿음의 여정은 인내가 필요하다는 것입니다 하나님이 약속하신 것을 주시는데도 분명히 줄 것인데도 불구하고 그냥 우리 요구대로 단숨에 1년 만에 하루 만에 딱 일주일 만에 내가 원하는 걸 주는 게 아니라 하나님이 정하신 시간 속에서 우리에게 인내를 요구하는 것 여기 몇십 년 걸리는 인내를 요구한다는 것입니다 그래서 믿음은 인내를 요구합니다 여러분들이 정령 예수 그리스도를 믿고 그분과 함께 신앙의 여정을 갖고자 한다면 믿음의 인내를 반드시 가져야 하는 것입니다 그것 없으면 다 나고 되는 거예요. 중간에 막하나님 어떤 멀어지고 자신 영적인 침체에 들어가고 막 신앙적인 회의에 빠지고 그러는 것입니다 우리는 이미 10장과 11장에서 이스라엘이 가난의 모든 땅을 이미 차지한 것처럼 말한 것을 보았습니다 우리가 당장 우리가 앞에 12장에서도 봤고 1 1장도 계속 아, 아, 봤죠 이 10장과 특별히 10장과 11장에서 가난안 땅의 모든 그 땅을 다 차지한 것처럼 말한 것을 보았습니다 그러나 여기는 지금 아직 정복하지 못한 지역들이 있다는 것을 말하고 있습니다 그러면서 2, 뭐 2절, 3절에서는 남쪽으로는 뭐 블레셋 지역과 그 주변 지역 그리고 북쪽으로는 4절과 6절에서 뭐 페니카, 페니키아 지역 4절 그리고 5절과 6절은 레바논 근처의 산악지대 그런 데를 정복을 못했다고 말을 하고 있습니다. 그래서 이스라엘은 지금 상징적으로 가나안의 모든 땅을 차지한 것입니다. 가나안 땅을 상징적으로 차지한 것이죠. 그러나 아직 일부 성업들을 남겨두고 계속 정복해야 할 것들이 있는 것입니다. 자, 이런 내용은 우리가 성경에서 우리가 흔히 말하는 이미와 아직 아니의 어떤 그런, 그런 성경의 원리를 여기서도 조금 엿보게 됩니다. 이미 차지하게 됐습니다. 그러나 아직 완전히 차지하지 않은 것입니다. 근데 그, 그거 아직 아닌 이 시간을 이미 찾았는데, 아직 아니까지를 우리는, 아, 이 정도 됐으니까, 이제는 퍼져도 된다. 이렇게 하면 안 돼. 아직 아닌, 그래서 최종적으로 정복해서 차지하게 될 때까지, 최종적으로 구원의 완성에 다다를 때까지, 우리는 어떻게 되면, 분투해야 되는 거야. 아까 나의 영혼 싸울 때 그랬잖아요. 나의 영혼 싸우는 것입니다. 게으르면 안 되는 것입니다. 예수민 사람들이, 아직 자기들이 뭐 구원을 받았던 이 구원이라는 것을 이렇게 끝난 구원으로만 생각합니다. 아직 아닌 것이 있는 것이에요. 의미가 있지만은 아직 아닌 것이 있는 것이죠. 이들은 그것을 해야 돼 남은 있는 것이 있었던 것입니다. 그런데 여기 언급된 지역 정복은 금여기서쭉육절에 말한 이런 전체 영역을 다 말했을 때 이런 영역은. 여우수아의 몫이 아니에요 여기서 이제 여우수아가다 데리고 같이 정복을 했는데 이제는 여우수아 몫이 아니고 하나님께서 정복하도록 대적을 물리치실 것을 믿고 믿고 이제 아홉지파 반그 아홉지파 반이 기업으로 나누어서 다 차지해야 어, 마무리 정복의 마무리를 해야 할 그런 내용인 것입니다. 예, 그것을 지금 여기서 아, 어, 7절까지 얘기를 하고 있습니다. 그다음에 이제 8절부터 33절은 이제 어, 이미 우리가 몇 차례 보았던 얘기를 또다시 지금 기록되고 있는데요. 요단 동쪽 지역의 예, 요단 동쪽 지역의 그어그 분배된 것을 두 지파 반에게 분배한 것을 이제 회고하고 있습니다. 자 모세에 의해서 이 정복된 땅이었죠 이던 요단 이 동편 지역에 아그 땅을 이제 분배 이제 이 요단 서쪽 분의 땅 차지하게 된 땅에 그것을 분배하는 내용을 말하기에 앞서서 이 모세에 의해서 정복된 땅을 여기서 어, 그들에게도 분배 문제를 다시 거론하면서 예, 기록을 하고 있는데 뭐 앞으로 여기서 지금 이 얘기는 요, 이제 요단 건너서 차지한 가난 땅을 분배하는 내용이니까 여기에 지금 편 집중하면 될 텐데 왜이 얘기를 할 마당에 그것에 앞서서 또 요단 동편에서 이미 정복해가지고 두 집합안에게 반주었던 그 얘기를 또 여기서 아, 꺼내는가 우리는 아, 좀 의아스럽긴 합니다 이게 몇번 나온단 말이지 앞에서도 근데 사실 여기 여기만큼 지역이 상세하게 이 두집합안에 대한 그 영역을 지역을 상세하게 말하는 데는 또 없어요 그지도 상세하게 말하는데 어쨌든 이 서편에 정복한 땅인 얘기를 할 마당에 지금 이런 얘기가 나오는 것은 결국 뭐겠어요 이것은 서쪽에 있든 동쪽에 있든 이들이 다한 이스라엘 안에서의 한 통일된 통일성을 갖는다는 것. 한 이스라엘의 정체성을 가지고 있다는 것을 강조하기 위해서 아마 이 기록자가 서편의 분배를 얘기하는 내용을 할 앞서서 이 동편에 분배되는 땅을 얘기를 하는 것으로 보여집니다. 자, 그러면 이 여기 8절부터 3 3절을좀 이렇게 조금씩 구분해서 얘기하면 먼저 기 8절부터 13절은 이 요단 동쪽에 그 정복한 땅에 대한 이 전체적인 소개를 하고 있죠. 아, 이 요단강 동쪽을 예, 예, 여기서 전체적으로 예, 이 얘기를 하는데 이 지역은 이미 모세가 두 집합반에게 준 땅이죠 분배서 땅이죠. 아, 그런데 요한 요단 동쪽에 대해 이 어, 전면적으로 말을 이렇게 하면서 어, 이게동쪽에 무슨 어, 그 지파들의 땅의 어떤 게 어떤 지파들의 땅의 범위인지를 이제 좀 구체적으로 여기서 밝혀요. 예, 이제 지금까지 이두 지파 반에 일단 동쪽의 땅을 이렇게 차지하는 것에 대해서 많이 얘기를 했지만 이렇게 상세하게 말한 적이 없어요. 여기서 아주 구체적으로 그 땅의 지역을 어, 이 얘기를 하고 있고 그다음에 이제 강을 끼고 있는 이그이 어, 열두 그, 이 지파, 양쪽에 두 지파 반, 아홉 지파 반으로 나뉘어져 있지만은 이 열두 지파가 하나로 이렇게 통일된 한 민족인 것을 이제 결국 강조해주고 아, 그리고. 아직도 차지할 땅에 이 가난 사람들이 살고 있으므로 나머지 땅을 차지해야 한다는 것을 말해 주고 있습니다. 자, 그래서 여기 두 지파 반의 땅의 이 경계를 남쪽에서부터 북쪽으로 올라가면서 이렇게 회고하고 있는데요. 이 상세한 내용들은 우리가 이미 답했기 때문에, 뭐, 부치를 하지, 하지 않고, 여기서 잠깐 주목할 내용은, 이제 20, 12절과 13절입니다. 음? 12절과 13절인데, 그냥 뭐, 정말 짚고 넘어가는 내용입니다. 자, 모세가 이바산왕 옥을 치고, 어, 정복을 했지만, 여기에 이제, 그, 뭐예요 그, 그술사람과 마가사람을 쫓아내질 않았어요. 아, 그래서 이제, 이, 여우수화서를 기록할 때, 그때까지 쫓아내지 않아서 그들이 이스라엘 가운데 이렇게 머무르고 있었습니다. 여기서. 아, 그래서 이제, 그것도 이제, 정, 다 이제 정복해야 될 내용들, 다 해야 될 내용인데, 사실은 이제 이게 정복하자고 아마 계속 남겨둔 것 같습니다. 그래가지고 나중에 보면은 후에 이두 사람들이 이스라엘 역사에 골칫거리로 남아요. 그래가지고 이 그술 사람들이 다윗 다윗 다위 때에도 계속 존재한 것을 보게 됩니다. 그래서 그것을 어디서 알수 있냐면은 다윗의 아들 압살롬의 엄마가 이 그술 사람이 어, 공주예요. 어? 그쪽 사람이 그수 사람이랑 그술의 이제 공주였던 거죠. 근데 어? 그것을 볼수 있고 그래서 압살롬이 아버지를 피해서 도망가 있을 때이 그술 사람들이 가서 피신해 있었던 것으로 나오죠. 또이 마가 사람도 다윗 때까지 남아가지고 암몬이 이제 옆에 사람들 이렇게 모아가지고 이 다윗을 대항하려고 할때이 마가 사람들 한천 명이 이암몬의 연합을 해가지고 다윗을 대항하는 그 일을 하는 것입니다. 이스라엘에 거하다가 그런 행동을 했던 것이죠. 아, 그래서 이때까지 그 일들을 제거하지 않으니까 이게 다윗시대에도 걸칫거리가 되는 것입니다. 여러분 하나님이 말씀하신 것에서 어, 이렇게 말씀을 따라 순종하는데 우리의 인정과 내가 생각하는 경험과 내가 생각하는 내 생각이 이렇게, 이렇게 아, 내 생각에는 조금 이 아, 너무한 것 같은데, 뭐 이런 것 같은데, 아니면 또 정의에 의해서든, 아니면 게으름에든 어떤 식으로든 그것이 이게 거부됐을 때, 그 불순종의 그 남은 불씨가 우리의 신앙의 여정에 아주 유혹거려요. 골치덩어리입니다. 네, 그래서, 아, 성경에 참 모범으로 나오는 많은 케이스들이 뭐냐면 하나님의 말씀을 온전히 좇았다는 거지. 그게 항상 모범으로 나오는 거. 그렇지 않았을 때 우리가 그뭐 인정으로서는 어떤 식으로든 타협하고 포용해서 그냥 넘어가버린 것이 그 골칫거리로 남는 거. 우리의 신앙생활을 하나님의 신앙의 여정을 나의 이것을 이렇게 계속 힘들게 하는 그런 것이 되는 거. 음. 여기서도 이제. 그 이들이 바로 그런 사람들한 것을 시사해주고 있습니다 아, 그 다음에 이제 14절인데요 음, 이 14절은 레위지파 얘기를 꺼낸 것입니다 이 기업을 분배하는 문제와 관련해서 여기 이제 두지파반을 얘기하는 중에도 레위지파를 얘기한는데요 레위지파에게는 이 기업을 주질 않았죠 어, 주질 않았습니다 왜냐하면 백성들이 하나님께 바치는 제물이 바로 그들이 그들의 기업이기 때문이죠. 그 기록된 대로. 그런데 아, 이런 이런 조건을 이런 식으로 기업을 받도록 하신 것은 레위 사람들이 결국은 왜 레위 사람들을 한지파를 뽑아가지고 이렇게 하게 했냐면은 여러분이 기억하시죠. 어, 출애굽할 때. 6월 최초 6월절에 이집트의 장자들을 죽이면서 이스라엘의 장자들은 안 죽였습니다 그러면 조건상으로 보면 다 죽이는 마당에서 똑같이 죽을 수 있는 조건인데 문설주의 피를 발음으로써 하나님이 그들을 치는 것을 지나가셨다면 패스오버 하셨다면 6월 하셨다면 건너가시면서 그 피를 보고 각 집마다 피를 보고 그 집에 있는 장자들을 다 살려줬단 말이에요. 결국은 죽어야 하는 조건인데 이 피를 보고 살렸다. 그러면 실제적으로 보면은 똑같은 조건에서는 이들도 죽어야 되는 조건이죠. 그래서 이렇게 해서 살렸기 때문에 이 장자들은 이스라엘의 장자는 이제 내 소유다. 이렇게 말씀하셨어요. 자, 그 그것을, 그렇게 된 이스라엘의 장자들, 내 소유를 삼은 이스라엘의 장자들을 각 집에서 다 장자를 뽑아다가 이제 하나님의 일을 해서 이렇게 하게 할 수는 없었기 때문에 그들을 대신해서 온 이스라엘의 대표로 하나님을 섬기는 일을 한 지파인 레위 지파로. 열두 지파니까 그걸 뽑으면 이렇게 나오는 거죠. 그래서 한 지파를 하나님을 섬기는 일을 하게 한 것이죠. 자, 그래서 이제 이, 그렇게 된이 레위 지파, 레위 사람들은 하나님을 이제 기업으로 받게 됩니다. 뒤에가 33절에 똑같은 얘기가 하나님을 기업으로 받는다는 얘기가 나오는데 뒤에서 한번더 언급을 하겠습니다. 땅을, 땅은 기업으로 받지 못했지만은 하나님을 전심으로 섬길 수 있는 섬기는 특권을 갖게 되고 그리고 백성들이 하나님께 희생제사 제사를 드리면서 재물로 드리는 그 재물 가장 좋은 것으로 드려내요 네? 조건법 규례상으로는 가장 좋은 것을 드리는데 백성들이 가장 좋은 것으로 드리는 바로 그것 그 가장 좋은 재물을 이들이 드리고 나머지 에서 일부를 취해서 그것을 먹고 살았던 것이죠 그런 특권을 가져다가 입니다 물론 이스라엘이 이제 그렇게 잘하도록 하기 위해서 이 레위 사람들, 이스라엘 백성들의 신앙을 지도해야 했고 가르쳐야 했죠. 그런데 레위 사람들이 땅을 기업을 받지 않았음에도 불구하고 가난 땅을 분배할 때는 열두 지파에게 분배를 했습니다. 이들을 빼고 했는데도 열두 지파에게. 열두지파로 봐왜냐면 여기서 두지파반이잖아요 근데 아까 이 앞에서 성경보니까 7절에 이 땅을 아홉지파반에게 나눠줘라 이렇게 했단 말이에요 그렇게 말하죠 그럼 여기 열두지파잖아 레위를 뺐는데 왜 14절에서는 그렇게 얘기를 하는데 열두지파가 된 겁니까 예 아, 이건 기본적으로이제 알아야죠 네? 전혀 예상 못한 질문이에요로아 네? 그렇지. 이셉의아들이두 네. 에브람과 문하세를이제두 아들을 각각 분배를 해줬을 겁니다. 그래가지고 그들을 열, 각 지파로 나누었기 때문에, 주었기 때문에, 열두 지파가 되는 거죠. 응? 그렇죠? 아, 그래서 레위 뺐는데, 아, 나누어주기는 열두 지파로 아, 나누어서 주게 된 것입니다. 아, 자 그리하여 레위 사람들은 한 지역에 살지 않게 됩니다 어디 한 군데 모여서 살지 않고 각 지파의 땅에 있는 개별지각 지파에 있는 이들에게 허락된 나중에 아까 20장에서 그들이 거하는 성업이 다 일목요네게 목록으로 나온다고 그랬죠 그들이 각 지파의 성업들에 이제 거하면서 각 지파에 섞여서 살게 됩니다 아까 2 1장이 했던가요? 21장 그래서 요단 동쪽 여기서도 마찬가지예요 두 집합하는 여기서도 이들은 여기 안에 도시의 어떤 성업들을 분배받아가지고 아니, 하나씩 그들에게 허락되어서 거기서 이제 차지하게 되고 살게 되고 또 서쪽 성업들에도 이제 할당을 받아가지고 나뉘어서 살게 됩니다 자, 레위지파는 이렇게 다 열두 집합이 흩어져서 이렇게 살아요 그래서 무슨 일을 합니까? 열두 지파로 땅이 분배됐는데 예? 요셉의 두 아들을 각 둘로 나누어가지고 열두 지파로 분배는데 레위는 각 열두 지파에 각 흩어져서 그들의 각각의 지파에 성읍들을 할당받아가지고 거기서 삽니다. 그러면서 이들이 하는 역할이 뭐겠어요? 각 지역에서 각 지파들이 규례를 따라서 하나님을 예배하고 잘 섬기도록 가르치고 돕는 일을 했요 바로 그 일을 통해서 열두 지파를 하나로 묶는 역할을 한 것입니다. 이건 아주 중요한 사실이에요. 우리가 하나님의 백성이라 할지라도 하나님의 백성을 이게 묶는 역할을 하는 어? 이런 역할을 하는 그 이제 통로가 있는데 도구가 있는데 여기에 지금 레위 지파가 그 도구 역할을 하는 것입니다. 그런데 그 역할을 어떻게 하느냐 막 돌아다니면서 여러분 우리가 하나되어 역하요 이렇게 막 가지고 그들에게 말을 해서 그러냐 그렇게 하게 하는 그 하나되게 하는 역할의 가장 중요한 구심점이 뭐냐면 하나님께 드리는 예배였어요. 레위지파가 바로 그것을 각 지파에서 잘하게 함으로써 각 지파가 하나님께 잘 예배하는 것을 통해서 열두지파를 하나로부 아, 아, 우리도 사실 예배로 하나가 되죠 예배로 하나가 되지 않습니까 여러분들이 어디 가도 하나님을 바르게 예배하는 사람의 교회나 그룹에 그 가서 참여하게 되면 여러분들은 바로 하나가 됩니다 그렇죠? 예배를 통해서 우리가 하나님의 백성들이 하나 된 것을 경험하게 되죠 레위지파가 바로 그 일을 하고 그렇게 하면서 하나님의 말씀을 지속적으로 가르침으로써 그 역할을 했던 것이죠 그래서 하나님을 예배하는 것으로부터 멀어지게 되면 우리는 이 하나님 백성 공동체 하나님의 열두지파에 해당하는 이 하나님 백성들의 이 무리에서 그 정체성을 갖지 못해요 그백성됨의 모든 것을 이렇게 백성과 하나됨을 경험하지는 못하게 됩니다. 예배로부터 뭐라죠? 그건 예외 없어요. 그걸 잘하도록 레위 사람들이 역할을 했던 것이죠. 자, 그 다음에 이제 15제부터 23절, 뭐그 뒤에 분배된 땅 얘기는 뭐 간단하게 우리가 다 아는 내용인데요. 15제부터 23절은 루벤지파의 기업을 기록하고 있습니다. 루지파의 그 경계를 언급을 하고 있는데 그리고 그 그곳의 여러 성읍들을 언급하고 있는데 뭐 우리가 이런 것들은 뭐 상세하게 이미 좀 대충 얘기했습니다만은 조금 더 상세한 내용이 여기 기록되고 있긴 하죠 그런데 뭐 여기서 조금 주목할 내용이 있다면 뭐 22절과 23절이겠습니다 뭐겠어요 모압 여인들이 어그 이스라엘을 유혹해가지고, 어, 그들의 시인 발부를 섬기게 했었던 그곳 있죠. 벳백이죠벳부 어, 밧볼. 바로 그벳부이 여기에 이제 루벤 지파에 이제 포함되어 있고, 어, 그래서, 어, 이, 그러다 보니까 그, 그들을 시험으로 빠뜨리게 했던 그 시온과 함께 그 발람, 응? 이, 여기서는 이 점술가죠 점술과 발람도 죽였다 그때 시온과 함께 발람도 죽였다라는 기록이 여기에 첨가돼서 언급되고 있는 것을 보게 됩니다. 그다음에 이제 13장 24절부터 28절은 막 가치파의 이제 기업에 대한 것이네. 가치파의 기업에 대해서는 막 간단하게 그냥 여러 지역들을 이렇게 경계선에 해당하는 것을, 뭐, 여러분들에게 제가 뭐 지도가 있다면 조금 경계를 그려감면서 하겠는데, 그게 없으니까요. 네, 그런 지역을 간단히 기록하고 있습니다. 그 다음에 이제 13장 29제부터 33절은, 이제, 문하세 반지파. 문하세는 이쪽, 동편의 반지파가 살고, 반지파가 에브라임과 함께 붙어가지고 이쪽에, 이제, 서쪽으로, 건 건너편에 와서 살게 됩니다. 문하세가 이제 여기서 문하세 중에서 특별히 마길자손이 이제 이쪽에 마길자손의 절반이 이쪽을 이제 주로 차지했다고 합니다. 왜냐면 그이 무나세의 어 이제 아래 또 자식들이 나와서 거기 또 같이 다 후손들이 생길 거 아니에요. 그 그들이 그룹이 있어서 이렇게 가족을 따라서 이렇게 서로 나뉘어서. 둘로 나뉘었는데, 그반 지파의 기업이 여기 2 9절부터3 3절에 나오고 있습니다. 이 영토에 대한 기록은, 뭐, 위두 지파보다 더 짧게 간단하게 나오고 있습니다. 근데 단지, 뭐, 여기서 우리가 이제, 뭐, 이제, 바산이라는 말을 많이 하세요. 바산왕 오그로도 하는데, 이 바산이라는 땅은, 어, 이제, 뭐, 조금 여러분들이 기억을 하면은, 바산은 굉장히 기름진 땅이에요. 그래가지고 길러앗 북쪽 고원지대로 이게 이 갈릴리 호수와 인접해 있습니다. 북동쪽으로 동쪽으로 인접해 있는데 나무도 많고 나무도 많은 산들이 있고 그 안에 어, 평평한 땅이 있어서 가축을 기르기에 아주 좋은 아주 좋은 땅이에요. 그래서 바산의 기름진 소 이야기가 나오는 것입니다. 성경에서. 이 땅을 차지한 것입니다. 근데, 우리가 나중에 역사를 가보면요. 여러분들이 이런 것을 지금 기업을 받, 분배받는 이런 내용을 두, 두, 두 정보를 이제 알고 났다가 나중에 저 역사를 보게 되면요. 뭐 제가 미리 얘기할 건 아닌데 아주 재밌는 걸 보게 됩니다. 이렇게 좋은 땅, 열두 집화가 다 땅을 분배받았잖아요. 여러분들이 언니라도 한번 평생에 이스라도 한번 가본다면 뭐볼 기회가 있을 텐데요. 한 평지가 쫙 있고 거기는 풀도 막 곡식으로 베지 않습니다. 이 좋은 땅 평지에 있는 사람들은 빨리 망해요. 빨리 망합니다. 나중에 정복당할 때 쉽게 정복당 그러면서 이 너무 나태해. 안주해요. 이런 것에서. 그리고 방어력 같은 것에서 자기들이 더 평지 좋은 땅이기 때문에 방어력을 더 가져야 되는데 오히려 방어하는 데더 게으려고 나태해. 근데 반면에, 이렇게 척박한 땅, 이런 것이 쉽게 어찌보다는 산악지대, 산지대, 이런 게 유다나 이런 데 있는 사람들은 오히려 더 강해요. 그러니까 고난스러운 거죠, 삶이. 여기는 편했고, 여기는 막 삶을 고난스럽게 살았기 때문에, 이고난에 닿는 데가지 딱, 고난이 오니까, 바로바로 바로 대항을 하는 거예요, 이들이. 그들이 오래 서바이벌 합니다. 역사, 이스라엘 역사가 증명해요, 그게. 나중에 이 분배받은 땅과 만물린이기업으로 받은 땅과 그들의 역사를 이렇게 착시 조사를 해보면, 그런 재미있는 현상이 있습니다. 그래서 이게 우리 신앙에도 마찬가지입니다. 우리가 많이 편안하면 여러분 유혹이 약해요. 조금만 어려움도 팍팍팍 넘어지는 거예요. 그런데 아, 고난 속에서 말이죠. 다 달리는 사람들은 또 고난이 와도 탁탁탁 이기는 거예요. 대항한단 말이죠. 대항해요. 안 넘어져요. 끝까지 서바이브하는 거예요. 더 오랫동안 신앙을 견지하는 거예요. 이들에게서 이제 그 보게 됩니다. 이 여기도 마찬가지. 이 좋은 땅도 이게 금방 뺏긴다. 나중. 자, 이렇게 요단 동쪽 땅에 모세 때두 지파 반에게 기업으로 다 주어졌다는 것을 여기서 기록하고 있습니다. 그러고 나서 이제 마지막 33절이 다시 이 기록자가 레위 사람들을 모세로부터 기업을 받지 못했다는 것을 말을 합니다. 어? 기업을 주지 않았다 그러면서 왜? 이스라엘의 하나님 여호와가 바로 그들의 기업이기 때문이다. 라고 하는 놀라운 얘기를 합니다. 이는 그들에게 말씀하신 것 같이 이스라엘의 하나님 여호와께서 그들의 기업이 되심이었더라 이렇게 말하고 있습니다. 자 앞에 14절에서는 레위에 대해서 기업을 주지 않았다는 얘기를 똑같이 기록하면서 14절에서는 백성들이 하나님께 드리는 재물이 그들의 기업이 되었다고 말을 했었는데 여기서는 여호와 하나님이 바로 그들의 기업이 되었다 이렇게 말하고 있습니다 그리해서 하나님과 그에게 드려지는 이 재물이 그들의 기업이 되었다 이렇게 말하고 있습니다 자, 특별히 여기 33절에서 여호와 하나님이 바로 이 레위사람 땅을 기업으로 받지 않은 이 사람들은 여호와 하나님이 바로 그들의 기업이 됐다고 말을 하는데 후에 예레미야가 예루살렘이 바벨론에서 다 정복당하고 멸망당하고 초토화된 그 현실을 보면서 그때 하나님을 향해서 애가를 하는 중에 하나님께 말합니다. 여호와 하나님이 바로 나의 기업입니다. 레위 사람들의 기업이 여호와인데 이제는 바로 하나님이 바로 나의 기업입니다. 이렇게 말을 해요. 자, 바로 레위지파가 결국 가장 복된 조건을 가지고 있으면서 어, 어, 가지고 있었고 어, 가지고 있었던 것인데 그것을 이제 황폐해진 현실 속에서 바로 그와 같은 조건을 예레미야가 말을 하면서 사모해요. 여호와가 나의 기업입니다. 자 그러면. 그런 환경 속에서 어 이제이 얘기를 하게 될때 초토화된 바벨론에서 짓밟힌 현실 속에서 사람들이 다 처참하게 죽어있는 시체들로 널려있는 그런 현실 속에서 그런 말을 했을 때 예레미야가 우리에게 시사하는 바가 뭐겠어요? 바벨론에 의해서 모든 것이 무미해진 것을 보게 된 것입니다. 그땅그 기업을 얻은 땅이 땅이 다 무의미해진 것을 보면서 여호와가 바로 나의 기업입니다. 라고 말하는 것이에요. 그렇다면 무슨 말이에요? 하나님 자신이 나의 기업이 될때 나누어준 땅의 기업도 가치가 있고 안전하다는 것이에요. 만일 하나님이 나의 기업이 되지 않는다면 하나님을 나의 기업으로 삼고 그렇게 기업으로 여기지 않는다면 그런 조건에서 나누어진 이 땅의 기업은 이렇게 의미가 없다. 황폐한 땅으로밖에 전락할 수밖에 없다. 시험거리다. 고통거리다. 라고 말하는 것이죠. 여러분 이것을 아십니까? 우리가 인생 속에서 삶 속에서 이걸 터득한다면 얼마나 좋겠어요. 이 사실을, 이 지혜를, 하나님의 이런 계시적인 말씀을 깨닫고 산다면 얼마나 복될까요? 얼마나 복되겠습니까? 좋아요. 하나님이 나누어주신 이 땅의 기업, 이거 소중한 것입니다. 그러나 그래서 어떤 구약학자가 제가 기억이 안 나요. 언뜻 기억하기는이 구약의 땅을 얘기하면서 이 정복해 들어가는 이 땅과 맞물려서 신명기에서 모합 땅에서 가난안 땅을 바라보는 이스라엘과 맞물려서 이 땅을 설명하면서 신명기의 근거에서 설명하면서 가난안 땅은 하나님의 선물의 땅이다. 그리고 정복해야 할 땅이다. 그러나 유혹의 땅이기도 하다. 시험의 땅이기도 한다는 거죠. 뭐한네 가지를 있는데 하나는 기억이 안 난다. 그렇게 그러니까 선물을 줬지만 이게 선물을 제대로 누릴 수 있는 조건은 뭐냐면 이 땅을 기업으로 주신 하나님이 일차적으로 나의 기업인 조건에서예요그 조건에서 이내 나눠준 땅의 기업이 가치가 있고 안전한 것이지 그렇지 않으면 이 땅이 시험이에요. 시험의 땅이 되는 것입니다. 우리는 이 사실을 기억해야 됩니다. 여러분들에게 주어진 것이 무엇입니까? 여러분들이 허락된 게 무엇입니까? 여러분 그 모든 것은 하나님이 나의 기업인 것 안에서 안전하고 가치가 있습니다. 의미가 있습니다. 이게 안되면 여러분들이 가진 그 기업은 기업이라고 할 만한 어떤 것들은 뭐. 이 땅의 기업이 종말론적인 의미까지 다 내포되기도 하지만 우리의 삶과 관련해서 얘기하자면 하나님이 나의 기업이지 아닌 것 가운데서의 이런 내가 기업에 해당하는 무엇은 진짜 시험거리에요. 그렇게 될수 있습니다. 선물이 시험거리로 바뀌는 것이죠. 우린 이것을 알아야 됩니다. 자신의 삶을 좀 그렇게 정하고 그걸 보고 얼마나 자신의 삶에서 하나님이 중요하십니 또 하나님이 계신 것이 얼마나 복된지 내 인생에 하나님이 계시다고 하는 것이 그분이 나를 위해서 싸우시는 분으로 계시며 기업을 나누어주시는 분으로 계시며 지금도 이 기업을 누리도록 하실 수 있는 분으로 계시다고 하는 것이 얼마나 복이며 그것 안에서 나의 이 누리 기업도 가치가 있고 나의 삶도 의미가 있고 나라는 존재도 가치가 있다는 것을 알고 살아야 되는 것입니다. 그걸 모르면서 살게 되면 지금 막 누리고 있는 것이 다 시험거리에요. 고통으로 바뀔 수 있습니다. 그 예레미야가 그걸 본 거죠. 정말 임신한 여자들의 배까지 다 갈라놓고 가버렸거든. 바벨론 사람들, 이거 막 귀부인들이 막다 처절해진 모습을 다 봤거든. 그 현실을 보면서 너무 고통스럽고 담집이 나는 막 그런 신음을 하다가 고백한 거요 여호와. 기업이십니다. 그래서 기업이신 여호와를 바라보나이다. 주님만을 바라봅니다. 이것이 돼야 이 기업의 땅이 의미가 있어요. 안전한 것입니다. 우리는 명심해야 됩니다. 하나님을 모를 때는 이것이, 아, 그러냐, 느 우연처럼 모든 것을 받고 넘어가면서 살고, 그냥 그게 끝이고 이렇게 살아갈 것이지만, 이 모든 것을 조성하시고 주장하시는 하나님을 아는 우리에게 있어서는 너무 명확한 답이 보이는 것입니다. 너무 명확하다. 하나님이 그렇게 아신다는 것을 보기 때문에 우리가 이 사실을 기억하고 살아야 되는 것입니다. 아시겠죠 여러분? 기도합시다.